0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
1: Não sei se aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou
1: o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a
2: Camila Kintzel. E eu, o Danilo Corsi.
1: E hoje eu vou contar para vocês a história da AIDS nos anos 1980 e 1990 no Brasil. Como ela chegou, os primeiros casos e também seus tentáculos em duas áreas bem distintas do contato social, a segurança pública e a assistência social. Venha com a gente falar dos primeiros casos e personagens como Brenda Lee, Padre Júlio Lancelotti, Dr. Arthur Timmerman e também como a AIDS acabou virando um caso de polícia no país com a Operação Tarântula. Mas antes, o um anúncio dos nossos patrocinadores. Primeiro, temos como parceiro o SiteGuy.dev, a empresa que fez o nosso site e mais um monte de outros sites legais e quer fazer o seu também. Então, caso esteja precisando de um site, aplicativo ou e-commerce, fale com eles. Se falar que veio por aqui, ganha um disco no E Danilo, o que o Drinco nos mandou hoje?
2: O vinho de hoje é o Fin del Mundo Single Vineyard Malbec, um vinho argentino tinto Feito com a clássica uva Malbec e que está na promoção por R$ 129,00 lá no drinco.com.br. Se você quiser tomar um vinhozinho e ajudar nosso podcast, é só comprar qualquer vinho a partir do link do drinco. Aí a gente recebe uns caramingos. Brinde, história. Tchim tchim. tchim, tchim.
0: Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há dois anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de mil pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram.
1: Bem, para começar, um leve cronograma para situar todo mundo. Os primeiros casos de AIDS começaram a pipocar nos Estados Unidos no finalzinho da década de 70 e início dos anos 80, mas ainda soltos. Aí, mais especificamente, em 1981, foi publicado um estudo falando sobre estranhos casos de uma pneumonia que estava cometendo jovens gays saudáveis e, mais estranho, como o organismo desses rapazes parecia não reagir. Depois começaram a aparecer os casos de sarcoma capose, um tipo de câncer de pele que acomete pessoas com um sistema imunológico muito fraco. Então, mais e mais jovens, em especial gays, começaram a ficar doentes e tendo doenças oportunistas, às quais o sistema imunológico devia responder assim, facilmente, assim. Tipo sapinho. Bem, isso desencadeou um tipo de pânico na comunidade médica, pois começava a perceber que era uma doença contagiosa e desconhecida que afetava o sistema imunológico das pessoas. Também, é claro, começou o preconceito. Antes de se descobrir como era transmitido, ou mesmo ter nome, a AIDS foi chamada de câncer gay, e peste gay. Depois de descobrirem alguns dependentes de heroína, hemofílicos e haitianos com a doença nos Estados Unidos, ela passou a se chamar de 5Hs. Haitianos homossexuais, hero, heroinam, heroinômanos, hemofílicos e hookers, né? Que é um dos nomes para prostitutas em inglês. Você sabia disso?
2: Não, não fazia ideia.
1: É. E aí todo mundo em pânico. E, enfim, a doença ganha um nome. AIDS. Sida. É, em português de Portugal é Sida. Nessa época, não sabiam como era transmitida, então o povo se paramentava todo para ver os pacientes. Muitos médicos se negavam a atender. Era um horror. Em 1982, surge o primeiro caso oficial de AIDS no Brasil. Em 1983, o primeiro caso em mulher no Brasil. E Também as primeiras crianças com AIDS começam a aparecer. Veja só que entre 1984 e 1985 é que descobrem que a AIDS era causada por um vírus. Demorou três anos dos primeiros casos, chamando a atenção nos Estados Unidos para essa descoberta. E só em 1985 surge a primeira tentativa de teste para HIV. Aliás, também por aí descobrem que a AIDS, na verdade, é a parte final de um processo que começa com a contaminação pelo HIV e que pode demorar anos para se desenvolver. Então, como não tinha teste de AIDS nessa época, as pessoas só iam descobrir que estavam com AIDS quando já estavam... Com os sintomas da Mas doença. Mas é era
2: teste de AIDS ou era teste pro teste de, vírus?
1: Teste de HIV. Mas as pessoas não descobriam que eram positivas para HIV. Elas só descobriam quando elas já estavam com a AIDS, que é a doença né, manifestada. Ou seja, aquela meiuca dos anos 1980 estava bem complicada. E os casos aumentando. É, no começo da AIDS, nesses anos 1980, quando as pessoas começavam a ficar doentes de verdade, já era meio uma sentença de morte. Os vírus tava, O vírus estava super instalado. Não tinha cura, os cuidados eram paliativos. Basicamente, tratavam suas infecções oportunistas, mas nunca o vírus. E como eram muitas infecções, o vírus quase sempre ganhava. Você lembra dessa época, Danilo?
2: Sim, lembro.
1: No livro Histórias da AIDS, o médico infectologista Arthur Timmerman e da jornalista Nayara Magalhães, ele conta que a infectologia efetivamente começou com o estudo da AIDS no Brasil. Foi quando todo mundo parou para tentar entender como impedir que essa doença que estava dizimando uma parte importante dos jovens. Ele, como jovem médico infectologista, meio entrou de cabeça nesse começo da epidemia. Começou a atender os pacientes em casa, muito já à beira da morte. Ele chega a contar no seu livro que foi chamado pela diretoria do Hospital de Clínicas para explicar a quantidade de 72 de óbito que estava assinando por semana, a maioria nas casas dos pacientes, já que pouco havia a ser feito assim. Aliás, eu recomendo a leitura desse livro. Basicamente, o Hospital de Clínicas achou que ele estava vendendo certidão de óbito, sabe? É, faz sentido. Mas não. Era o começo da AIDS. E ele trabalhava no Hospital de Clínicas, né? No Emílio Ribas, que virou o foco principal do combate à AIDS no Brasil. O primeiro foco, assim. É, mas com o número de pessoas contaminadas aumentando, a olhos vistos, alguns personagens famosos começaram a aparecer com a AIDS. O primeiro talvez tenha sido o cartunista em fio, que hemofílico pega AIDS numa transfusão e acaba por morrer em 1988. Então os números subindo rapidamente e o preconceito graçando, uma coisa absurda começou a acontecer. Esse era para ser, na verdade, o assunto principal desse episódio, mas eu não consegui informação suficiente para falar meia hora sobre o assunto. Era o que foi nomeado de Operação Tarântula. Com a subida dos casos da AIDS, em 1987, sob a prefeitura de Jânio Quadros, começou essa operação, que basicamente visava prender e bater em travestis para tirá-los das ruas.
2: Bem típico do Jânio isso.
1: Só na cidade de São Paulo foram presas mais de 300 travestis, muitas das quais desapareceram. Mas a operação fez história e foi se espalhando por outras cidades e estados, meio tomando conta do Brasil. Era um movimento de combate, meio de combate à AIDS por parte das autoridades, tirando profissionais do sexo, mas só os homossexuais, das ruas. As prostitutas continuavam com sua vida normal, pois naquele momento os travestis eram vistas como o único vetor. Olha o absurdo, assim.
2: É, total. Mas tem muito desconhecimento aí também, né?
1: Sim. Bem... Com a segurança pública agindo dessa maneira, começaram a pipocar pelo país também grupos de extermínios, os chamados esquadrões de caça gay. E casos nada esporádicos de carros passando e atirando por pontos conhecidos por serem de transexuais e travestis começaram a aparecer. A coisa estava tão fora de controle que criaram um adesivo de carro que dizia, mate um Paulo Ricardo hoje e evite um Ney Mato Grosso amanhã.
2: Primeiro que a comparação é absurda, mas que isso?
1: Era um adesivo que as pessoas colocavam, colavam no carro ficavam não, circulando não pela cidade. Não sabia disso aí, não. Então. Mas o
2: Paulo Ricardo nunca virou um razão no Mato grosso.
1: É mesmo porque nessa... Assim, então, o Paulo Ricardo nunca conseguirá ser um Mato grosso em termos de talento, né? No final pois das é. contas. Enfim, mas esse era o adesivo. Muito equivocado, como vocês podem imaginar. Também em umas academias de, de São Paulo surgiram os esquadrões anti assim, Os caras que começaram a aparecer com umas... Tipo essas uh, regatinhas, sabe? Os caras super bombados... Escrito patrulha anti-gay, squad anti-gay. anti-gay.
2: Sempre, sempre. Né?
1: É. Tem um documentário curto no YouTube chamado Temporada de Caça, de Rita Moreira, que fala um pouco desses assassinatos e também sobre a reação das pessoas a isso. É, vamos dar um mini spoiler aqui, como as pessoas respondiam quando perguntavam se os gays deveriam ser mortos. Brasil? Spoiler. A galera provava. Mas ouça aí. Uh, você tem ouvido falar em noticiário, jornais, TV rádio sobre assassinatos de homossexuais? Já, já sim. E o que, que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Já favor que mate. Que matar. Mas o que, que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está havendo contra ele?
0: Ah, acho que tá certo.
1: Você acha certo? Por quê?
0: Então, o homem nasceu para ser homem, vai ficar virando. Aí não dá não.
1: E se especificamente contra eles, o que você pensa?
0: Ah, eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra
2: eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir um homossexual. Eu acho que não deveria existir. Aliás, o Brasil ainda continua figurando, né, acho que é um segundo, É o país que mais mata, mais mata né? O primeiro ou segundo, no né? mundo.
1: Bem, ampliando um pouco o terror, em 23 de dezembro de 1987, também ocorreu o assassinato de Luiz Antônio Martinez Correia, o irmão dos Celso. Ele foi um crime brutal, pois ele morreu com mais de c- 100 facadas, estava amarrado e amordaçado e foi motivado por homofobia, esse crime. Então, o contexto dessa segunda metade dos anos 1980, com a AIDS e, e os homossexuais, era de puro terror, assim.
2: Mas esse assassinato aí, sem facadas homofobia, tem, tem mais do que isso, não?
1: O cara era, teve, assim, o que foi descoberto era um jovem, assim, que ele levou pra casa. Teoricamente, era pra eles terem um relacionamento sexual é, naquela noite. facada,
2: assim, é uma coisa mais pessoal, né?
1: E o cara matou o, o irmão dos céus com mais de 100 facadas, assim. Mas ele posou também, sabe? Foi uma coisa bem feia, assim. Com a morte das travestis em seus pontos, causadas pelos grupos de caça gays, em especial no Horto, na Chácara Flora e na Avenida Indianópolis, e a escalada da violência motivada pela AIDS, surgiu uma nova personagem, Brenda Lee, uma transexual que tinha uma pensão no centro apelidada de Palácio das Princesas. Ela começa a acolher mais e mais meninas, porque, né, tava rolando uma caçada às travestis, assim. É, com o advento da AIDS, não havia quem... Reconhece, recolhesse essas meninas é, que estavam contaminadas também, né, para tratamento quando elas saíam do hospital. Então, tipo, elas iam para o hospital, descobriam que estavam com AIDS, tratavam a primeira coisa, mas precisavam ir para casa em algum momento e não tinha quem recolhesse. E aí a Brenda ali transformou o Palácio das Princesas num centro de acolhimento, se tornando praticamente uma extensão do Hospital Emílio Ribas. E em 10 anos, tornou se referência no cuidado de pacientes soropositivos e com AIDS em São Paulo. Além de acolher outros gays e transexuais que também não tinham onde ficar. Ela virou, tipo, a salvadora de uma geração, fazendo um trabalho incrível, que foi reconhecido por um dudu comemorativo, inclusive. O que é um dudu? Dudu é, aquele... ah, é aquela ilustração que o Google... Eu sei que é um
2: dudu, <risos> mas os nossos ouvintes podem não saber. O
1: dudu é aquela ilustração que o Google coloca na, na sua página de entrada, né? Onde tem a busca. Sempre tem um comemorativo, teve um da Brenda Lee. Se vocês escreverem dudu Brenda Lee, vocês podem ver. É, infelizmente, a Brenda Lee foi assassinada em 1996 Com um tiro na boca e outro no peito Investigações apontaram razões financeiras Um dos funcionários da pensão havia fraudado um cheque E quando ela quis explicação, foi morta dessa maneira bárbara Que bizarro É, e foi tipo por 1.500 reais, 2.000 reais, uma coisa assim Sabe quem também apareceu para ajudar nessa época?
2: Não faço ideia.
1: Doutor Drauzio Varela.
2: Olha, sempre ele.
1: Falando com a população carcerária e evitando a disseminação da AIDS nas cadeias, com palestras, cursos, distribuição de camisinha e lá incentivando os usuários de drogas né, na cadeia a pararem de se digitar cocaína, prática que era comum difundida na época.
2: Teve também um, uma série em quadrinhos né, que era distribuído no presídio muito famosa.
1: Eu não lembro da série em quadrinhos, mas no episódio do Plínio Marcos, a gente conta sobre como o Plínio Marcos fez chamadas de áudio que eram spots para a cadeia, lembra? A gente até colocou não, um.
2: Sim, uns. sim, mas tem, Eu agora não vou lembrar o nome, mas era ganhou prêmio internacional esses quadrinhos hum.
1: aí. Bem, segundo o Dr. Drauzio, o pico, né, que era a principal causa de contaminação na cadeia, além das relações homossexuais sem camisinha, claro, mas o pico era mais importante, assim porque muita gente se picava. Ele só parou com a entrada da, do craque nas cadeias, que tomou conta de tudo. Mas as campanhas de conscientização visavam evitar que a AIDS, que durante um tempo era prevalente, com cerca de 20% da população carcerária, se espalhasse ainda mais para fora, por meio das visitas íntimas. Ou seja, era tudo meio caos, né? Porque as mulheres vinham visitar os seus maridos, que se pecavam, e aí pegavam AIDS e levavam AIDS para fora da cadeia, assim, porque ninguém queria dar camisinha para preso.
2: É, não tinha muito controle ali, né?
1: É. Em 1989, o Brasil tem mais um choque com a AIDS, que é a morte do ator e galã Lauro Corona, com apenas 32 anos. Em 1989, também sai uma capa da Veja absurda, com Cazuza super magro e a chamada. Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. Essa capa foi uma das coisas mais horrendas, assim, já feitas pela imprensa brasileira. Por favor, dêem uma gugada, tipo Cazuza, Veja, e vocês vão ficar chocados, assim. A Veja
2: é especialista nisso, né?
1: É tipo, é de passar mal, assim, sabe? O casuza morreria um ano depois, assim, mas a, a capa é de um mau gosto, assim, é inacreditável, assim. Nessa época, outra pessoa que Bolsonaro odeia, o padre Júlio Lancelotti, também veio pra frente no combate e ele abriu a Casa Vida. Basicamente, ele começou a acolher as crianças com AIDS, entre seis meses e seis anos, em uma casa que comprou com doações internacionais da Igreja Católica de Turim, na Bra- na, na, no bairro da Água Rasa. Ele começou atendendo essas crianças que ou eram órfãs, né, pois os pais já haviam morrido da doença, ou tinham simplesmente sido abandonadas, quando os pais descobriram né, que elas eram crianças soropositivas. E a casa começou com 30 crianças, e aí voluntários tentando criar um, um ambiente de acolhimento para essas crianças que já tinham nascido praticamente condenadas, né, porque nesse momento era a AIDS era uma, condam- era uma condenação, assim. Era um orfanato, basicamente, de cuidados paliativos, né? uma coisa tristíssima, mas que tentava, né, nesse tempo que as crianças estivessem vivas, enquanto elas ainda pudessem se divertir, criar um ambiente acolhedor. Assim. É bonito, né? mas tristíssimo. Assim. Pouco tempo depois, ele abre uma segunda casa na Moca para crianças maiores de seis anos, todas soropositivas. Essas crianças também eram encaminhadas pela FEBEM para o padre, pois lá... Ela sabia, né? As pessoas da FEBEM sabiam que elas morreriam muito rapidamente. Também tinha esse medo da contaminação. Né? Basicamente, de um canto a outro, começaram a aparecer essas, esses heróis, né? tentando dar conta do que o Estado brasileiro não estava dando conta. Você sabia dessa história, da casa?
2: Do Padre Lancelot sabia, mas não, não esses detalhes todos. Ah. É, os
1: anos 1980 e 1990 foram o terror da AIDS. Matando mais figuras ilustres no Brasil, como Renato Russo, Thales Panchacon, as atrizes, as atrizes Cláudia Magro e Sandra Breia. Também morreu Betinho, o criador do programa Brasil Sem Fome. A história dos três irmãos, né, Efio, Betinho e Francisco, é, Francisco Mário, todos hemofílicos e todos foram positivos, talvez valha a pena ser contada separadamente. assim. É, todos foram vítimas da AIDS pelas transfusões de sangue que precisaram se submeter nos anos 80. E todos tiveram vidas muito interessantes, né? Com o cartunista do Pasquim, o sociólogo engajado no combate à fome e um grande instrumentista. Também morreu nessa época um episódio que a gente terá no que vem, que é o Caio Fernando Abreu. O que precisa ser dito é que era muito difícil sobreviver à AIDS quando não existiam medicamentos. Em 1996, no entanto, surgiu o coquetel. E, desde então, as perspectivas de quem é HIV positivo são excelentes, assim. Quando descoberta rapidamente, há uma grande chance da pessoa nunca desenvolver a doença e ter o vírus tão sob controle que se torna indetectável. No entanto, o Brasil parou de fazer campanhas e, mesmo com o bom prognóstico, não é bom se contaminar, né? Os números têm subido, em especial na faixa etária entre 13 e 19 anos. O que é uma tristeza, né? 13 e 19 anos. Hoje, o número de mulheres e homens contaminados é mais ou menos o mesmo, né, 50%, e a prevalência de contágio é por contato sexual, já que o consumo de drogas injetáveis não é mais tão comum quanto foi na década de 80, justamente por conta do crack. Ah, vale também falar uma vez bem do José José Serra, né, que ele era ministro da Saúde do Fernando Henrique Cardoso e fez com que o Brasil entrasse na briga pela quebra de patentes dos medicamentos do Coquetel. E isso permite que o SUS distribua gratuitamente medicamentos de controle, além de medicações PrEP e PEP, né, que são as para você tomar antes de ter uma relação e depois, caso você tenha tido uma relação, para evitar o contágio. E continuamos esperando a vacina, né? Enquanto ela não vem.
2: Essa acho que é um grande feito do, do Serra na vida, né?
1: Sim, a gente tem que admitir que o Serra fez alguma coisa boa pelo Brasil, assim que foi. Isso
2: foi importantíssimo, é a história dos do genéricos, né?
1: Sim. E essa foi a curtíssima história da AIDS no Brasil, Antes de terminar, eu queria indicar para vocês uma série fantástica... Da Netflix, chamada Pose, ela tá na Netflix... E trata dos bailes vogue e Dice, né, Na condição de transexuais nos Estados Unidos, assim... Assistam que é bem sobre isso, assim... Só que numa versão americana... No Brasil, não temos uma série como essa... Aliás, é, eu li esse livro... Vi muitas entrevistas... Vi entrevistas com o, com o Dr. Drauzio... Li, vi vários documentários, né... Como esse Temporada de Caça e tal... Mas eu acho que falta material sobre AIDS no Brasil ainda, sabe? E eu tentei ver um documentário chamado Para Além do Muro, mas eu não consegui comprar de jeito nenhum, assim. Então, fica a dica de talvez ser um bom bom documentário, mas eu não consegui ter acesso. E é isso. O que você achou dessa história? Ah,
2: triste como sempre, né? Mas é, é bom ver que, de certa maneira, o Brasil conseguiu evoluir nisso, assim. Agora, obviamente, né, se desgoverna aí, tá regredindo. Mas da, do surgimento, eu lembro do clima de do clima de pânico que era a AIDS na década de 80, assim, a gente tendo muitas aulas falando sobre isso na escola e dá para ver, assim, né? Hoje em dia, assim, coquetel, as pessoas têm uma vida Normal, é, né?
1: Eu acho que o mais chocante da, dos anos 80 assim, foi, foi isso, assim. É, tipo, é, além das pessoas estarem morrendo, né? Como, como moscas, né? Porque morreu muita gente, assim. É, essa coisa da, da Operação Tarântula é uma coisa chocante demais, assim.
2: Ah, é, a oficialização do Estado, mas isso nunca mudou. Eu não acho que mudou. O Brasil continua matando muito, assim.
1: Não, continua, mas isso foi, tipo, uma operação, né? De é. caça a travestis Sim,
2: do Júnior Quadros, Do né?
1: Júnior Quadros que se espalhou. Porque São Paulo sempre gera. Mas eu imagino que isso
2: deva acontecer no interiorzão do Brasil, prefeitos fazendo isso, dando cacete, mandando bater.
1: Depois fizeram os esquadrões e aí. Isso ainda existe. Os esquadrões existem ainda. E aí, a, e, e aí esses dois personagens, que é a Brenda Ali e o padre Júlio Lancelotti, que foram pra frente, né? E o, e o Dr Vitrauzio também, em a, três
2: A história do Lancelotti eu já sabia, assim, que ele tinha começado aí a ir, acolher crianças assim, com AIDS e tal, mas a Brenda ali eu não sabia, não.
1: É sensacional a história dela, assim, tipo, esse Palácio da Princesa foi, tipo, uma salvação pra muitos, muitos transexuais, assim, nessa época, e... Ela aparece em alguns documentários, em algumas entrevistas. Ela é uma personagem super interessante, assim, que a gente conhece nada, né? Na dica. Aliás, eu considerei também fazer um episódio só sobre a Brenda Lee, assim. Eu considerei fazer sobre a Operação Tarântula e fazer sobre a Brenda Lee. Mas nenhum dos dois dava, efetivamente, um episódio por conta da falta de de documento, assim. É terrível. Bem, é isso. Podemos fazer a pausa para os recadinhos? Bora lá.
0: As vítimas da síndrome, ou AIDS, geralmente contraem duas infecções sérias ao mesmo tempo. No caso de Phil Lanzerata, ele sofre não apenas de herpes, mas também de um tipo raro de câncer chamado sarcoma de capose, que começa com umas pequenas manchas e depois se alastra por todo o corpo. Normalmente, são registrados apenas 20 casos deste câncer por ano nos Estados Unidos. Mas nos últimos 18 meses, foram anotados 300 casos de sarcoma de capose.
1: Danilo, caso alguém queira dizer que o Paulo Ricardo, na verdade, virou o Neymato Grosso, como faz?
2: Não faz. Isso <risos> não vai acontecer. Então, não faz nada.
1: Agora, se você quiser contar pra gente que é muito fã, mais fã do Paulo Ricardo do que do Neymato Grosso, como faz? Também não faz nada. <risos> e se quiser só falar pra gente que, na verdade, o Neymato Grosso é melhor. Como faz,
2: então? Aí sim, aí você pode ele pode mandar um e-mail para contato arroba muito pior ponto com ponto BR. Podem entrar no nosso site, muitopior.com.br e deixar um recado por lá. Ou pode visitar nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter. Ou ir lá no YouTube, que é onde as pessoas mais falam.
1: É, as pessoas deixam muito comentário. Mas agora o Instagram está crescendo também. E o e-mail, as pessoas têm mandado e-mail. Bem, eu vou falar os recadinhos da semana. A Ana Machado mandou um oi pra gente, no Francisco Félix. Oi. Kraken Beats falou que não conhecia o canal. Parabéns pelo conteúdo. conseguiram mais um fã. Olha só. Gostamos muito. Eu Valeu,
2: acho que... Kraken.
1: Kraken. English. English the Kraken. Mas Beats, tem Beats também. A Morro falou que cada um conta uma história de um modo diferente. E perguntou como que a mãe da Albertina era separada no começo do século passado. No crime da Galeria de cristal.
2: Ué, as pessoas às vezes se separavam, né? Tinha é, então, um número pequeno, mas existia. Eu, eu
1: respondi para ela, né? as pessoas não podiam se divorciar, nem se, né? se disquetar, isso ainda não existia. Mas separação, as pessoas se separavam, elas só ficavam casadas no papel, mas elas não viviam mais juntos, então foi o que aconteceu. É, a Elinara Stein, ela tinha comentado num outro episódio nosso, pedindo para a gente fazer o crime da rua do Arvoredo. E aí eu falei que existia o açougue de carne humana, que é o mesmo crime. E aí ela foi ouvir e gostou. Ela falou que vai começar a ouvir as histórias mais antigas do podcast agora. Bom, bom, bom. A gente... Ah, uma pergunta. A gente vai tirar férias. Vocês querem que a gente poste algumas histórias mais antigas no no intervalo das nossas férias? Repostar, né? Fazer uns reposts? Enfim. Eu quero também mandar um abraço pro José Roberto e para a Bruna, a Bruna do Giancarlo. Bruna do Giancarlo, que também respondeu histórias, comentou bastante. Só Bruna, né? Hã? Só Bruna. O, o Renato Alves falou no Spotify que é merecidíssimo o nosso, o nosso crescimento né, no Spotify, porque o Spotify publicou algumas estatísticas, né?
2: Sim, foi, foi bem legal ver. Um crescimento do podcast.
1: Sim, ela cresceu bastante. E a Cassala mandou um... Que ela está indo para o terceiro ano com a gente. já Sem perder nenhum episódio. Oh. É verdade. Ela está desde o comecinho, né? Acho que sim. É. E aí o Ricardo Cravo também fez... Mandou um e-mail para a gente. Nosso pauteiro oficial, Ricardo Cravo. <risos> Além de suas pautas, ele, queria, ele mandou perguntas para a gente. E eu vou fazer uma pergunta para você, Danilo. Como é o processo de criação e elaboração do episódio?
2: <risos> pergunta difícil. Na verdade... A gente define um tema, né? Cada um escolhe um tema baseado em sugestões ou coisa que a gente já queria falar. E aí é pesquisa, pesquisa, pesquisa: ler tese, ler, é, ver documentários, filmes, tudo que tiver disponível depois tentar tirar alguma coerência, nem se escrever um roteiro. Né? A
1: gente escreve o roteiro e a gente lê o roteiro para vocês. Claro que a gente não consegue lembrar de todos os detalhes. Se, se vocês forem ouvir os primeiros episódios, a gente dá para ver que a gente tá lendo muito mais. Eu acho que agora a gente deu uma melhorada, assim, né? Tá mais solto. Mas sim, acho que esse é o processo. Ah, e ele também perguntou como surgiu a ideia do podcast.
2: Aí é sei que responde, não sei.
1: <risos> é, a ideia foi minha. Eu ouvi eu um, um, episo- um podcast americano chamado The Dollop. Ele tem um formato que é... Não, igual, nosso é muito diferente, ele é muito mais longo e tal, mas ele conta uma história dos Estados Unidos por semana. E eu achei, eu fiquei me perguntando se existia algum programa brasileiro que contasse histórias do Brasil, assim. E eu sempre, tipo, apesar de ter estudado na escola a vida inteira, história do Brasil, eu sempre foi meio deficitária, no final das contas, também na história, sabe? Eu fiquei pensando, pô, tem um monte de personagem que a gente não conhece direito... Tem um monte de... Essas revoltas que a gente acaba conhecendo, sabe? Tipo, confunde tudo e tal. E eu achei que seria interessante a gente ter um, um sobre isso. E aí a gente resolveu fazer sobre o, um pouquinho sobre o pior do Brasil. Porque é fácil. <risos> Na verdade, a gente traz um pouco do melhor também. Principalmente nas biografias, né? Mas acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. É, aí a gente teve a ideia de alternar. Pra, porque, assim, não tem condição da gente conseguir fazer um episódio por semana. Assim, cada um, Entendeu? Toda semana, então a gente precisa alternar para a gente ter 15 dias, pelo menos, para pesquisar. E ele perguntou também se não tem sushi na Alemanha. Na verdade, tem, só que é ruim, assim. Não é bom e é caro. Tem muito
2: pouco, tem pouco. Pelo é. menos aqui em Berlim tem muito pouco japonês, né?
1: É. O que tem muito aqui em Berlim é comida vietnamita. Vocês vão achar estranho, né? No Brasil não tem comida vietnamita, quase, mas aqui tem muito, assim, tem um. Aqui no nosso bairro deve ter uns 10 restaurantes vietnamitas.
2: Tem muito imigrante vietnamita é. e eles vieram como refugiados de guerra. É para a Alemanha Oriental.
1: Aí, o Christian Karren, ele mandou um e-mail também preocupado. Ele achou que... Quando eu falei que eu, ele é o cara que tá em todas e tal. Não, não é nada disso. Assim, ele ficou com medo de parecer pedante. Muito pelo contrário. A gente fica muito feliz. A gente gosta muito que você se... Consiga, além de tudo, ter uma relação pessoal com as histórias que a gente conta, né? É o um melhor dos mundos, não é, Danilo? Sim, sem dúvida. Então, a gente não acha você pedante. A gente acha você um amor, na verdade. E, por último... Como sempre, nosso amigo Giancarlo, que não tinha escrito por um tempo, então ele escreveu sobre pesas e medidas, sobre a greve, escreveu sobre os últimos três episódios, o avião também, contou bastante da vida dele, falou que ele está napolitano, Branco, preto e cor de rosa por conta do verão, o sol, que a gente não vê há muito tempo, né, Danilo?
2: Agora aqui, só em maio.
1: E que ele é um frequentador assíduo do Wet and Wild. Então, se vocês quiserem encontrar um dia o Giancarlo...
2: <risos> Olha a Camila mandando um expose na cara dura, assim, <risos> denunciando de encontrar pessoas na Apro- internet.
1: Aproveitem o verão e encontrem é, o Giancarlo no Wet and Wild. Não, eu tô brincando. Deixa o Giancarlo em paz. Deixa o Giancarlo em paz. E acho que é isso. Você tem mais algum recadinho? Não, não.
2: Essa semana não separei nada, não.
1: Então, boa semana, galera. Lembrando que semana que vem é o último episódio nesse nosso ano.
2: Da temporada.
1: A gente vai tirar um mês de férias e voltamos pela metade de janeiro.
2: Exatamente.
1: Se vocês tiverem algum episódio que vocês gostem mais e queiram que a gente reposte durante as semanas que a gente tá, vocês podem pedir pra gente. Falar, ah, eu gosto muito desse. Coloca de novo lá pra lembrar. Pode. A caçala que sabe todos. Diga qual que é o seu favorito. Tá bom? Boa semana, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. A muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.